0: Bem-vindo ao canal Livre Sentir, onde você vai ouvir falar sobre emoções e sentimentos, como eles afetam nossa decisão e como escolhemos vivenciá-los. Meu nome é Alba Cardoso, eu sou autora do dicionário de emoções, sentimentos e estados de ânimo e meu objetivo é contribuir para o entendimento e para a melhor utilização do universo emocional. fala divulgada no ocidente atribuída a Aristóteles chamada de O Desafio de Aristóteles e ela diz o seguinte, qualquer um pode se zangar, isso é fácil, mas zangar-se com a pessoa certa, na medida certa, na hora certa, pelo motivo certo e da maneira certa não é fácil. Aristóteles, ética anicômago. Essa é uma frase que chama a atenção logo de início e cativa muitas pessoas, principalmente nessa época de certo e errado, bons e maus, e tende a ser logo considerada correta e acertada, 100% verdadeira, sem análise prévia. Acontece que ela tem muitas premissas e, com isso, podem advir falsas verdades embutidas entre elas. Todas as partes, sem exceção alguma, exigem do praticante A atitude certa sempre, ou melhor, a perfeição. Isso me faz lembrar de uma outra frase, essa atribuída a Salvador Dali. E cuidado, porque estamos entrando no perigoso terreno das citações na era da internet. Mas vamos lá de qualquer forma. Não se preocupe com a perfeição, você nunca irá alcançá-la. Então a proposta aqui é fazer uma breve análise dessa frase que impele ao perfeito uso da zanga e, consequentemente, de todas as variações de emoções e sentimentos pertencentes à família da raiva, desde a mais breve contrariedade até a temida ira. Primeiro, o que é zanga e o que é zangar-se? Zanga é o estado de ânimo exaltado, O mau humor decorrente de desavença, conflito, desentendimento nas relações interpessoais, geralmente acompanhado de antipatia, aversão e, principalmente, má vontade contra a pessoa com quem você se aborreceu. E o que é raiva? É uma emoção de desagrado, irritação e iniciativa decorrente de uma frustração, uma contrariedade relacionada a alguma discordância, ofensa interpretada como intencional, ou a presença de algum obstáculo que impeça a, o alcance de um objetivo. É geralmente a manifesta pelo olhar fixo e penetrante, sobrancelhas baixas e unidas, lábios retesados, ou a exibição dos dentes em casos mais raros. Qualquer um pode zangar-se, ele disse, e isso é fato pois todos temos essa capacidade intrínseca desenvolvida ao longo de pelo menos 2 milhões de anos de existência do Homo sapiens e dos seus parentes, e nossas amígdalas estão aqui que não nos deixam mentir. Porém, quando desde cedo expressamos ou assumimos que estamos com raiva, surge logo alguém pedindo para não fazer isso. Pode ser pelos mais variados motivos que vão desde a educação até a tentativa de censura da nossa manifestação pessoal. O interessante é que a etimologia da palavra ajuda na estigmatização do estado afetivo. Pelo latim clássico, raiva vem de rabis, fúria, frenesi, violência, delírio inspirado e principalmente a doença, raiva. Então se a origem já traz essa carga, ninguém vai querer se associar a isso. Mas tudo o que a gente nega tem uma força, um ganho de força de atuação na nossa vida. Então, em vez de lutar contra, talvez seja o momento de reciclarmos essas origens e fazermos as pazes. Eu vou fazer um exercício aqui com vocês, antes de falar das funções da raiva, para que ela serve, listando algumas falas comuns das pessoas que pedem para que nós não expressemos a raiva. Não é de bom tom demonstrar raiva. Hum, ficou com raiva, é. Não há necessidade de ter tanta raiva. É irracional sentir essa raiva. O que que eu fiz para você ficar com raiva? Os exemplos são inúmeros. Só que a raiva tem uma função muito importante na segurança de todo mundo. Ela ajuda a gente a perceber quando alguém passou do limite conosco ou quando nós mesmos estamos passando do limite com os outros. A gente costuma achar que a emoção é sempre uma via de mão única, mas nem sempre acontece assim. Eu tive uma experiência no Parque Nacional do Iguaçu que ilustra bem esses dois lados. No ano passado, eu fiz um convite no Instagram para uma classe de barras de access que eu ministrei E quis aproveitar o visual das cataratas como cenário do vídeo. A questão é que não parava de passar gente na minha frente. Em qualquer um dos pontos do percurso que eu escolhesse para gravar, tinha gente. E aquilo deixou inviável a gravação do vídeo como eu imaginei. O que começou a me irritar. O problema, ou outro lado da moeda, é que eu estava no segundo maior destino turístico do Brasil perdendo só para o Rio de Janeiro. E o Parque das Cataratas é uma das grandes maravilhas naturais do mundo. Ou seja, nunca está vazio, mesmo nos intervalos de chegada de ônibus, e sempre tem gente em volta de você, o que é natural e até esperado de um lugar desse. Se de um lado forçaram meu, minha barra, né? do outro eu fosse a barra do lugar também. Quando eu tentei ir contra os limites ou a limitação do parque. Quando eu me dei conta disso, eu restabeleci os limites, respeitei a limitação do parque e ficou tudo bem. Mas como é que se restabelece limites e o que isso significa exatamente? Então, o cérebro, ele tem essa parte mais antiga das emoções que indicam o que nós estamos vivendo na realidade. E tem a parte mais nova do raciocínio que serve para serve para compreender essas vivências no campo abstrato. Então, primeiro, eu me permiti sentir o que que estava acontecendo ali comigo, em vez de fingir que não tinha nada de errado. E só aí eu consegui olhar o que era essa coisa que estava ocorrendo e que estava me incomodando. E aí eu dei a minha solução para aquilo. Cada pessoa vai ter uma solução, desde que se disponha a perceber, a olhar e a sentir. Então, quando a frustração vem, ela indica exatamente essa transgressão no espaço. E por espaço, eu me refiro a qualquer coisa mental, física, material que você consiga imaginar. Se houve uma transgressão, será que eu preciso dizer não, a fim de recuperar o meu espaço ou de devolver o espaço do outro? Será que eu posso fazer alguma pergunta do tipo, o que pode ser restaurado nesse contexto? E esse tipo de questionamento serve para todos os envolvidos. Dito isso, agora eu quero usar as mesmas frases de antes, colocando a função da raiva no lugar da palavra. Como ficaria ouvir as frases assim? Não é de bom tom demonstrar seus limites. Hum, ficou com vontade de estabelecer limites pessoais, é. Não há necessidade de estabelecer limites. É irracional querer definir limite pessoal. O que que eu fiz para você querer mostrar seus limites? Colocando assim, fica mais clara a função desse afeto. Além disso, mostra a importância de perguntar, por exemplo, a uma criança o porquê da raiva dela antes de pedir que ela module essa emoção. E se ela estiver sofrendo um abuso, que é... Uma invasão do espaço pessoal. Agora, quanto ao fazer a lista de coisas certas, a primeira é a pessoa certa. Que pessoa aceitaria que eu sinta raiva e quem entenderia que ao expressar essa emoção eu estou tentando me proteger e não me vitimizando? Quem iria perceber que está me importunando, impondo um padrão dele ou dela? E que não combina comigo. E por isso, por essa atitude, eu senti essa contrariedade. Quem é essa pessoa certa? Na opinião de quem? A questão seguinte é sobre a medida certa. E como medida é sempre associada a motivo, eu vou unir os dois fatores, lembrando de mais uma citação. Sobre o caráter pseudo-irracional das emoções, o psicólogo social Simon Lerham fala o seguinte... A ira parece irracional e, de certo modo, é mesmo. No cotidiano, surge quando nossos objetivos são bloqueados ou testemunhamos uma injustiça. Ué, mas se é irracional, significa que não tem razão alguma. Então, vamos lá. Não existe razão, não existe motivo, logo é irracional. Mas no exemplo que ele deu, tem motivo e tem razão. Se ela surge diante de ou a partir de um obstáculo ou uma injustiça, existe uma razão. Então não é irracional. Inclusive pode até ser avaliada e quantificada. A frase é uma falácia em si. Alguns exemplos de perguntas para avaliar a medida e o motivo da emoção de uma pessoa. Esse indivíduo já vem vivenciando essa raiva, reprimindo essa raiva há muito tempo? Ele foi tocado num ponto que detonou algum trauma severo? A gente está falando de uma gota d'água que ativa aquelas raivas acumuladas e não resolvidas num relacionamento de longa data? É isso? Nesse ponto, eu indico o livro Comunicação Não Violenta, do Marshall Rosenberg. Eu indico principalmente porque vi pessoas engolirem sapo por escolha própria, criando relações tóxicas, sem conseguirem sair do ciclo vicioso que elas mesmas criaram. E quando tentam sair, recorrem a medidas extremas, por acreditarem que só assim conseguiriam resolver o problema, mas acabam destruindo a integridade, a dignidade e a segurança de todos os envolvidos. O livro traz soluções sérias que utilizam a forma como falamos das nossas necessidades para o outro, fazendo todo mundo entender o que cada um no relacionamento quer de verdade. Isso me leva aos dois últimos requisitos da expressão emocional de Aristóteles, a hora e a maneira certas. A maneira certa para quem sente a raiva sempre parece deslocada para quem tenta infligir o abuso. Então, se a maneira certa foi interpretada como errada pelo outro lado, ela é certa para quem? A hora certa seria aquela em que ninguém está olhando para eu não ser julgado vitimista, por exemplo? Mas aí restaura que limite? Restaura a dignidade de quem? Protege a quem? Quem vai bater o martelo em cada uma dessas certezas? O que eu quero deixar de consideração é que se nós não nos permitirmos sentir, se fingirmos que está tudo bem o tempo todo, não vamos nunca saber o que nos está incomodando. Onde é que vai chegar aquela hora do basta ou do chega, mesmo que essa hora não seja a mais evoluída? Podemos estar perdendo uma chance de alterar o rumo das coisas que vai demorar a se repetir. E é assim que, fingindo não sentir, vamos nos julgando sempre errados em nossas emoções, ficando um pouquinho mais naquele espaço e naquele tempo apertadinho, de alto desrespeito. Será que a gente não está esperando encontrar a pessoa certa, na medida certa, na hora certa... Pelo motivo certo e da maneira certa, para começar a viver a nossa vida? Vamos falar mais sobre emoções?